0: Kulturní magazín Dobrý podvečer, milí přátelé kultury. Taky druhá adventní neděle nám nabízí setkání se zajímavým a inspirativním hostem. Dnes se vypravíme do Komařic, nedaleko Českých Budějovic, kde ve statku Podjavory najdete rezidenci, prostor zasvěcený tanci, divadlu a zkrátka živé kultuře. Už několik let je tam provozuje Markéta Málková se svým životním partnerem. Na setkání s ní vás zve Pavla Kuchtová. Mým hostem v kavárně je dneska Markéta Málková. Tanečnice, performerka, umělkyně, ale taky manažerka a v poslední době ředitelka, nebo jak to říct, rezidence v Komařicích u Českých Budějovic. My to všechno vysvětlíme. Markéto, vítej v kavárně, díky, že jsi znašla čas. Děkuji a zdravím všechny posluchače. Rezidence Komařice, co si pod tím představit?
1: Tak já se pokusím to vysvětlit pomalu. Rezidence je umělecký rezidenční dům pro současný tanec a performativní umění. A znamená to, že umělci k nám jezdí zhruba tak na 14 dní, jsou to hlavně tanečníci a divadelníci, a přijíždí k nám zkoušet jejich představení, protože tanečníci jsou většinou na volné noze, nemají žádné angažmá v žádných divadlech. Tanečníci myslím současného tance a potřebují nějaký intenzivní místo na zkoušení, takže vlastně k tomu slouží residenční domy a my jsme jeden z nich a nazýváme se Rezidence a sídíme v Komařicích. A vlastně výhodou těchto uměleckých rezidenčních míst je to, že vlastně nepotřebují být ve městě, takže vlastně naopak ty umělci to vyhledávají, aby byli na venkově, aby měli klid na ponoření se do tvorby, aby to byl takový jako intenzivní čas pro ně.
0: No, to si mi vlastně vzala jednu otázku, protože jsem si říkala, komařice, vesnička, kousek od českých Budějovic, ano, folklorní tradice víme, ale co vlastně by mě mělo přimět jako umělce, abych šla na venkov? Protože víme velká centra, žeho? Praha, Brno, řekněme ještě Ostrava, ale komařice. Mm. No, to je právě ta výhoda těch
1: uměleckých rezidenčních domů, že vlastně dávají možnost těmto umělcům, kteří většinou jsou rozlítaný i po celé Evropě, přek nám jezdí i mezinárodní tanečníci, prostě najít intenzivní místo na třeba začátek toho projektu nového tak vlastně naopak potřebují se dostat z těch velkých měst nepotřebují vlastně není to jenom jako klasický zkoušení že dopoledne máte zkoušku odpoledne jdete na další zkoušku večer máte představení a nejednou nemůžete se úplně jako hluboce ponořit do toho tématu takže právě proto naopak spíš vyhledávají místa kde vlastně není nejsou tyhle ty vzruchy toho velkoměsta a oni se vlastně musí rozhodnout že tam těch 14 dní budou
0: a intenzivně se budou nořit do té své tvorby to je krásné, takže oni tam přijedou, 14 dní tam pobydou, pracují společně nad nějakým projektem a od vás tam mají zázemí, jestli to dobře chápu.
1: Ano, přesně tak. Mají tam vlastně sál, je tam nějaké technické zázemí, je tam vybavená knihovna, mají tam místo, kde můžou teda pobývat. Máme tam teda pro ně i takovou zahradu a teďka jsme i pro ně udělali saunu, protože přece jenom, jak tanečník hodně zkoušíte, tak takový, aby tam měli i místo takového jako relaxu. Ale vlastně celkově jde o to, aby vlastně ty tanečníci si tam mohli načerpat, takže ta knihovna je tam důle prvek A vlastně ještě můj partner vlastně jim dělá technický zázemí. Máme tam vybavenou dílnu, takže s nimi řeší nějaký technický třeba problémy, když potřebují nebo scénografii a já jim zase nabízím dramaturgické konzultace a produkční konzultace, takže můžou je využít. Není to nutné, že se nás musí na všechno ptát, to ne. Takže je to takový, jako taková krásná symbioza a vlastně je to, jak divadla a kulturní centra vlastně slouží k tomu, aby to umění bylo prezentované ven pro ty diváky, tak ty umělecké rezidenční domy to mají naopak. Vlastně to je vlastně zázemí pro tu tvorbu, taky to intenzivní takový ten hub, takový ten inkubátor, aby potom vlastně, když je to vlastně to zázemí
0: dovnitř, aby potom se mohli otevřít těm divákům. Mm-hmm. Tak to říká Markéta Malková, můj dnešní host, my si budeme povídat i po písničce. Posloucháte kavárnu, ve které je dnes hostem Markéta Málková z rezidence Komařice. My jsme si o tom, co to vlastně je, ta rezidence a co nabízí, povídali před písničkou, ale Markéto, já si pořád říkám, jak tě to napadlo vlastně v Komařicích, v takové té velké usedlosti, v takovém tom statku, který všichni vnímáme už léta, tak jak tě to napadlo vlastně tam vytvořit takovéhle zázemí? tak ten nápad vzniknul, protože já jsem dlouhou dobu studovala v zahraničí, z Komařic
1: pocházím, takže to je vlastně jako taková jako velká výhoda, že jsem se tak jako vrátila zpět ke kořenům, protože v 15. jsem odešla studovat do zahraničí a zhruba ve 30. jsem se vrátila a právě v zahraničí jsou tyhle domy velmi populární. Takže vlastně já, když jsem se vrátila ze svých studií na Novém Zélandu, kde jsem studovala obor Performing Arts, tak už tam jsme vlastně s kamarádkami vymýšleli, že uděláme taky jako taneční statek. To byl takový prostě nápad. Takže když jsem se vrátila a ten dům tam vlastně byl, protože to je statek, který moje babička s dědou získal jako svatební dar, takže to má takovou jako krásnou historii. A přitím teda ten dům patřil rodně Kašů, a vlastně první záznamy jsou až z roku 1638, takže vlastně my jsme taky jako v podzámčí, teda toho renesančního zámku, a vlastně teda celá ta rezidence stojí na základech teda z roku 1638, to je jako doložený. No, takže vlastně tam byl ten statek, který byl v tu chvíli opuštěný, a vlastně teda ještě v 90. letech tam moji rodiče měli jogurtárnu. Ale v roce 99 vlastně firma skončila, ale vlastně už tam dali ten základ ty kultury. To já se tomu vždycky jako říkám, že takový hezký, že vlastně oni už to započali, ta živá kultura už tam začala, a my už jsme to jen tak přijali. No, takže když jsem se vrátila ze studií 2006, tak jsem si říkala, že by to bylo vlastně ideální, ale to jsme ještě byli moc jako takový mladí a naivní a všechno. A tak ještě potom jsme s bárou Paulátovou tady v mezičase založili taneční prostor, kredenc a kulturní prostor, takže tam jsme si tak jako vyzkoušeli všechny ty věci. No a pak v roce 2015 jsme odcházeli z našich prostorů a naše cesty s bárou se rozdělily, ona zůstala v kredenci ještě po nějakou dobu a já už jsem potom zakládala umělecký rezidenční dům na vesnici s mým partnerem Alešem Hrtličkou.
0: Ale pořád je tam ten dance, pořád je tam jo. tvoření, protože to je rezi
1: dance. Dá se to tak taky říct? Jo, jo, ano, ono to vlastně to má jako dohromady ty dvě slova jako rezi, jako že tam ty lidi bydlí nebo jsou tam a tvoří a dance jako ten tanec, prostě furt ten současný tanec je pro mě, samozřejmě tak jsem to studovala, je to mi jako krevní skupina nejbližší a fyzický divadlo, takže vlastně fur je to rezidence a to je název teda spolku, který dělá ještě další činnosti, ale
0: ten rezidenční dům, říkáme mu dům pod Javory. Protože na návsi pod javory. Mluvíme o tanci a o tom, že to je pro živé umění, že to je především tedy pro tanečníky, protože to je asi obor, ve kterém si se nejvíc pohybovala, vystudovala a tak dále. Ovšem, jak jsem si všimla, tak tam jezdí i divadla, která se nevěnují prioritně tanci. Je tam Laputika, tam má samozřejmě akrobaci a tak dále. Čili kdo si vás našel za ta léta? Ta naše spektrum těch
1: nabízených rezidencí, máme naši vlastně otevřenou výzvu, máme náš vlastní rezidenční program, na který se nám vlastně každý rok hlásí zájemci, Teď už je to tak třeba jako 50 až 60 vlastně uskupení a my z toho vybíráme 22 rezidencí. Máme dramaturgickou radu, složenou z ředitelky, ředitelka nové sítě Adriana Světlíková je v té radě Jaroviněrský, velká hvězda současného tance evropského, již bych řekla světového formátu a já. Takže vlastně máme dramaturgickou radu, která z nich vybírá teda ty tanečníky nebo umělce, kteří budou příští jako ten následující rok vybráni. A vlastně ono je to tak, že my máme 12 rezidencí tvůrčích pro umělce, ale pak máme ještě pět rezidencí manažerských, takže vlastně protože je důležitý, aby i manažeři, organizátoři, protože se na ně hodně zapomíná, já sama to vím, jak se na ně zapomíná, tak vlastně, aby měli taky intenzivní čas třeba naplánovat změny v organizaci, přesuny organizaci nebo dejme tomu i třeba nějaký velký festival. A pak máme vyloženě psací rezidence, kdy vlastně teda podporujeme i umělce, který ale se zabývají výzkumem, a překládáním třeba odborných textů. A pak máme ještě jednu rezidenci, a ta je vlastně na pomezí současného umění, současné architektury a komunitní práce. Takže vlastně ten záběr je jako široký. A vlastně třeba z cirkla Putyka k nám jezdí, naše prostory nejsou tak obrovský, aby se tam prostě mohly dělat všechny ty krásné přemety a všechny ty věci, ale jezdí k nám na manažerský rezidenci a už se to oblíbili a každý rok vlastně k nám jedou i mimo tenhle ten náš open call, vlastně mají na to vlastně zase svoje už finance. Takže to je jako krásná spolupráce. A pak se krásně vlastně propojili i s tou místní komunitou, takže pak tam jezdí i dělat různý site-specific představení a na slavnosti rodáku a tak. Ale jinak spolupracujeme s Tancem Praha, se Studiem Alta, potom máme krásnou spolupráci se, s uskupením Pocket Art, Stante z letos přijedou, prostě ta scéna je taková jako krásně široká a také spolupracujeme tady s umělci ze zahraničí, Nela Kornetová, která vlastně je teda češka žijící v Norsku, letos získala cenu Tálie za alternativní divadlo. Takže je to opravdu velká škála, samozřejmě na mnoho lidí zapomínám v tuto chvíli, ale je to opravdu, moc si toho vážíme, že se nám podařilo navázat vlastně ty linky a ty spolupráce takhle se širokým spektrem tanečníků a
0: manažerů a i prostě pisatelů a tvůrčích lidí. Tak to je krásné, to říká Markéta Málková, můj dnešní host. Markéto, jak to potom vypadá, ty výstupy, to si odvážejí vlastně ty skupiny sebou, že vlastně mají, řekněme, připravenou nebo rozdělanou práci a pak si ji ve svých prostorách dokončí. A nebo tak jako na některých rezidencích to bývá, že vám tam nechají výsledek své práce, čili že tam potom mají představení nebo nějakým způsobem, jak si o tom mluvila, se zapojí třeba i do života obce. Asi v 90% těch našich rezidenčních pobytů nebo
1: toho našeho open call, my po těch rezidentech, vlastně po těch umělcích, nechceme, aby se nám tam jakoby, není nutné aby nám tam vlastně se vrátili s nějakým produktem hotovým, protože naše prostory opravdu jsou na takovej ten úplně počátek, na ten výzkum. Je tam vlastně náš sál není vlastně jako, když bych to řekla úplně jednoduše, jako velký divadelní sál, Není tam žádná elevace, ale je to opravdu je to prostě ateliér, kde se zkouší. Takže vlastně to je jako začátek toho představení, prostě takový ten intenzivní research na začátku. A pak většinou je to tak, že umělci tvoří na jiných rezidencích, třeba potom pokračují do Švestkového dvora, kde už je vybavenější sál, kde už jsou tam i světla, jsou tam větší jako zase ty technické možnosti. No a potom ta premiéra už může být v Praze, v Brně, to už nám je vlastně, jako, to už nám je vlastně tak trochu jedno, ale jsme samozřejmě jezdíme na ty premiéry a ty představení, které se vlastně. Věnují takhle intenzivně tomu výzkumu, tak vlastně jsou většinou velmi pozitivně oceňovány a mnoho věcí, které u nás vznikalo, potom získalo mnoho ocenění a jsou to představení, který opravdu jezdí po celé Evropě. No a potom vlastně jediná rezidence, to se těleso v kraji a tam teda i nabízíme honorář těm umělcům, ale tam buď musí pracovat s místní komunitou, anebo tam musí něco architektonického zachovat. Takže příští rok přijede maďarská výtvarnice, která se věnuje folklóru a vyšívání. Takže prostě to se nám velice líbilo. Takže vlastně vezme vezme ten motiv toho doudlebského kroje a těch těch doudlebských prostě vzorů a s místní komunitou bude vyšívat takovou obrovskou látku 2 na 2 metry. Takže na to se těším moc.
0: To říká Markéta Malková, můj dnešní host. Počkejte si na naše další povídání i po písničce. Kavárna. Kulturní magazín. Markéta Malková je mým dnešním hostem v kavárně. Markéto, já tě tak úžasle poslouchám a říkám si, jak jsi se v tom našla. Ještě tančíš, sama se zapojuješ do kreativní činnosti nebo už je s tebě, jenom ta manažerka?
1: No, <laughs> myslela jsem si, že právě, jak si udělám ten svůj vlastní prostor a ten ateliér, jak se krásně budu věnovat tomu tanci. Ale jednou za čas ještě mám svoje workshopy. Teď jsme mě takovou složitější i rodinnou situaci, takže jsem se víc musela věnovat mým a celkově té rodině. Takže, takže to jsem se dala takovou pauzičku a teďka vlastně je pravda, že jako ta kreativní činnost je tam, ale spíš opravdu v tom organizování. Nevím, jestli ještě úplně se dostanu na sál, ale myslím si, že asi jo. Ale teď vlastně připravujeme ještě na příští rok takový nový format. Je Bude to festival Sklizeň. A právě, jak jsi se ptala, Pavlí, předtím, jestli teda ty umělci nám tam něco jako, jestli tam musí maj, nebo mají tu povinnost se vracet, tak tu povinnost nemají. Ale právě po pěti letech jsme chtěli udělat takovou vlastně rekapitulaci. A mnoho věcí, které u nás vznikaly, tak mají velký ekologický podtext a dopad. takže jsme se rozhodli na příští červenec uspořádat festival sklizeň, kdy zveme právě to představení, aby se odehrály zpátky v té krajině, v místě inspirace, odkud to vlastně celý přišlo. Ale nechceme vlastně tam zanechávat žádnou ekologickou. Stopu, takže se to adaptuje do té krajiny a budou to vlastně i nějaké workshopy pro děti a také performativní procházky. Takže se na to těšíme, že vlastně se to zase vrátím. Takže v tomhle já jsem teď kreativní, jo? Ale samozřejmě ten pohyb mám ráda neustále, takže trošku si člověk furt sám. Máme dva psy, takže furt chodí ven a prostě jako je v tom spíš víru té přírody a krajiny a pak jezdí na premiéry do Prahy. Takže ono vlastně už se potom najednou si říkám, že, těch, že ten den je krátký. No, takže ráda bych ještě. Je něco ale uvidíme. Uvidíme.
0: <laughs> Nic není uzavřeno. Mluvíme hodně o krajině a právě o venkově, kde se to všechno odehrává. Jak umělci právě vnímají to prostředí, kde jsou, tedy nejen rezidenci, ale přesně ten kraj, ve kterém se odstly, který pro ně je třeba úplně neznámý. Hmm. To je právě pro nás jako velmi důležitý, aby ten umělec, když přijede, aby
1: vlastně to vnímal tu rezidenci v kontextu té krajiny. Vlastně my po nich nevyžadujeme, aby byly od neko, nekontrolujeme se od rána do večera v ateliéru, ale naopak právě jsme rádi, když to inspiraci nechají na sebe působit tu krajinu, protože ta krajina okolo Komařic je nádherná, krajina Doudlebska vlastně je tam renesanční zámek, který od příští rok bude 400, rok 23 bude 400 let výročí, od ta doby, co to koupili cisterciáci, mm. který teda to, myslím, roku 1927, potom to bylo prodáno jako zbytkový statek, ale vlastně ty cisterciáci tam udělali obrovskou službu, vlastně je, je tam jako soustava 13 rybníků, ta krajina je obhospodařená, jsou tam, je to takový, jako my tomu říkáme, takový jako divoký Lidskej park, že opravdu je to taková krajina, je to podhůří Novohradský hor, vlastně, takže už tam jako jsou ty kopečky, není to úplná rovina, ale ta krajina prostě dává mnoho inspirace a je to taková jako kulturní krajina. No. Máme to tam moc rádi a vlastně jsme takým jako hezkým trouhelníku. Vlastně Budějce jsou jako na severu od nás, a potom 15 kilometrů a pak jsme 15 kilometrů vlastně od Českého Krumlova, 15 kilometrů od Třeboně a vlastně od tý, a už to všechno kouká na to Rakousko a na ty Novohradky a pak jsme i těch 15 km od od Rakouska, takže vlastně je takový jako nezničený kraj, není tam, že vlastně jako nejbližší velké město je pak jako veležší na kaplice a na ně moc mm. nekoukáme. Takže, takže to je opravdu jako krásná krajina a myslím, že ty umělci se právě hodně tam často vrací, Kvůli tomu, kde ty komařice jsou. A pak je tam teda ten zámek, který je taková dominanta. Pak je tam ta sípka velikánská. No. Takže hezký, hezký. Myslím si, že právě naopak to není ani kvůli jenom tomu jednomu statku, ale právě jsme rádi, a ty umělce bereme hned na procházky.
0: Říkám, musíte vědět, kde jste. <laughs> ano, to je důležité vnímat to místo, ve kterém ano. tvořím. A přesně jak říkáš, ono se to pak do té tvorby určitě odrazí. Zmínili jsme, že vlastně k vám umělci přijíždějí na rezidenční pobyty. Jakým způsobem je to? to hrazené, to si hradí sami nebo máte nějakou podporu od státu od ministerstva kultury a tak dál. Tak vlastně ta naše otevřená výzva, což znamená si těch 22 rezidencí, uměleckých
1: rezidencí, tak na to žádáme my podporu od ministerstva kultury. A vlastně ministerstvo kultury bylo první, který vlastně tento náš projekt vlastně podpořil úplně od, od vlastně začátku. Takže toho si jako nesmírně vážíme, protože teďka už, když to člověk tak poslouchá v rádiu, nebo prostě i už to je běžný termín, nedo na uměleckou rezidenci a už se to i používá Prostě tak běžně, ale v té době, kdy jsme rezidenci zakládali, tak uh, na určitých místech nás s náma trošku jako, uh, vymetli dveře. Ale teď už se to mění a mám z toho obrovskou radost, že, vlastně i těch, jako, že ta podpora je a že vlastně těch uměleckých rezidenčních domů vzniká víc. Takže Ministerstvo kultury je náš zásadní partner a moc jsme za to rádi a děkujeme. Vlastně loň, loňský rok jeho Český kraj vlastně taky začal podporovat umělecké rezidence. Doufejme, že budou pokračovat i dál, ale uvidíme, jak to bude. A vzhledem k tomu, že budíci se dostali do druhého kola, tak já myslím, že i Český kraj chápe, že je potřeba podporovat kulturu. A potom vlastně ještě Státní fond kultury. Takže to jsou takový tři zdroje pro náš umělecký rezidenční program, který mu říkáme R. Se dostanou i na vzduch. Teda. A potom máme vlastně určitou možnost vlastně během toho roku, kdy vlastně ty umělci si sami seženou peníze a přijedou k nám pronajmout si to potom vlastně ještě spolupracujeme třeba s Vyšegrádským fondem, takže vlastně jsme tam zapojeni jako jedno z míst, kam zase maďarský, polský nebo slovenský umělci si můžou požádat a můžou k nám přijet. Takže pak jsme vlastně ještě zapojeni do jedné sítě, která se organizuje nová síť, což je Český kulturní network, a ty mají svůj program, který se jmenuje Art in Res a tam vlastně si také umělci můžou požádat na pobyt a můžou přijet k nám. Takže těch zdrojů je vícero a je to tak jako fajn vlastně, že člověk není závislý jenom na jako jedné svoji činnosti a pak ještě pronajímáme prostory třeba na workshopy a tak. A to už je teď jako míň, už se to upozaďuje, protože
0: ten zájem, jsme samozřejmě moc za to rádi je velký. A děláte také nějaké otevřené workshopy pro veřejnost, čili když si vás najdu a řeknu si, teď bych si ráda prostě dala takový umělecký, relaxační, ale i nějakým způsobem brainstormingový pobyt, je to možné? Ano, dělali jsme právě, to byla
1: taková moje série, jmenovala se to Těla síly a byla to vlastně taková kombinace práce s tělem, práce v krajině a takový jako kreativní vlastně čtyřdenní workshop. Ale to jsem si teď vlastně dala trošku jako tu pauzu, ale uvidíme, jak to bude dál. Ale je možný samozřejmě, když by byla, to taky funguje, že máme, spolupracujeme s určitýma lektorami jógy už dlouhodobě a ty
0: vlastně si ten prostor pronajmou a my jim vlastně zařizujeme servis. Takže i to je možné, je možný. Tak vidím, že bychom si mohli o rezidenci Komařice povídat dlouho a dlouho, ale bohužel čas vymezený kavárně je omezený a už jsme ho naplnili krásně. Já jsem moc ráda, že mým hostem byla Markéta Málková právě z rezidence Komařice a že nám představila veškerou činnost, kterou tam dělají. Markéto, ať se daří. Hodně sil, hodně inspirace a hodně kreativních lidí okolo, protože bez těch by to určitě nešlo. Pavlí
1: moc za pozvání. Ano, já jsem moc ráda, že vlastně se nám podařilo takhle ty umělce z, z Čech, ale i vlastně z Evropy přitáhnout do Jižních Čech a myslím si, že ta výměna, která vlastně nastává, opravdu obohacuje, jak ten užší region, okolí Komařit i celý ten region. Myslím si, že ta výměna je důležitá a víc takových míst a všechny zdravím a děkuju moc za pozvání. Ať se daří, hezký
0: večer.